0: 좋은 날입니다. 앞으로 2주간 큰 추위는 없고 28일 점 2주 후설 전후가 끝나갈 무렵에 추위가 한번 오겠습니다. 창이 떴는지 확인을 해보겠습니다. 네, 1월 24일까지 예보가 됐는데 영하 1일도큰추는 없고 아, 근데 그날 이낮 기온이 좀 이상해요. 윈디닷컴으로 보면 오후에 더 추워져가지고 오후 한 8시에 영하 8도까지 올라간다는 설이 있어요. 와. 이게 근데 2주 후에 예보는 믿을 수가 없기 때문에 정말로 그렇게 추워진다고 생각하면 안 되고 하여튼 이게 뭐좀 이상해. 낮 기온이 영하 13도에서 18도 와 계속 올라가. 근데 이게좀 믿을 수 없고 2주 후 일이니까 하여튼 2주 후 1월 24일에 영하 18도가 예, 예보되어 있어요. 어쨌든 대한추익 없이 올겨울은 순탄하게 보내고 우크라이나 전쟁에도 부구하고 서유럽은 깨스가 남아도다. 깨스값이 폭락했다. 뭐 그런 얘기했죠. 네. 박신타마님이 일발을끊어셨습니다 김태일러님 다바님 영원중님 백서핀님 이영순님 홍택중님 강성원님 반갑습니다 <웃음> 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 현재 구독자는 2,990명 네. 2,940명에서 정체되어 있다가 50명이 늘었네요 3,000명이 되면 수프챗을 한번 해봐야 되는데 왜러냐면 수프챗을 해야 구글이 돈을 벌려고 뭐 30%를 떼간다는 말이 지요 날강도 같은 놈들 10%로 해야지 무슨 30%야 <웃음> 구글 강도가 30%를 먹으려고 이걸 비중있게 배치해준다는 설이 있는 거예요. 그래서 일단 3,000명을 찍고 보자. 설 이후 생각하고 있습니다. 설 이전에는 일단 넘어가고, 설 이후로 3,000명을 넘기면, 구독자 3,000명을 넘기면 슈퍼스을 한번 해보자 이런 계획이 있습니다. 현재 26명이 시청 중입니다. 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 음영님 반갑습니다. 첫 번째 곡지는 나경원 죽이기와 배신자의 말로 하여튼 저볼 때는 전부 배신자 전부 배신자 전혁은 반일로 덥죠 일본은 없다 근데 지금 국회의원 일본당이야 일본당에 가서 일본은 없다 그리고 민주당에 가서 민주는 없다 <웃음> 황당한 일이에요 나경원은 여성이기 때문에 뜬거예요 왜냐 보수는 원래 남자만 공천하고 여성을 공천 안 해. 근데 보수가 여성을 공천한 거야. 와, 아니, 박근혜도 마찬가지지만 이 배신이에요, 배신. 원래 여성 정치인은 진보로 나오는 게 맞습니다. 약자를 대변하려면 약자를 대변하는 당이 와야지. 그걸 강자한테 팔아먹고 말이야. 이 배신이죠. 진보의 공적 자산을 팔아먹은 거예요. 그러니까 보수가 보수표만 가지고는 과반수가 안 되니까 진보표를 빼먹어야 되는데 뭐 빼먹을 진보표가 없냐? 진보표 중에 일본은 여성표다. 여성표를 빼먹자. 여성을 먼저 이 공천해버린 거 있죠. 민주당보다 먼저 여성을 공천해. 민주당보다 먼저 이 나경원을 어, 얻어간 거죠. 그러냐? 원래 그렇게 해요. 원래 세상이 그렇다고. 보수라는 것은 진보가 변절하는 게 보수예요. 그냥 보수는 자체 동력이 없어. 역사 이래 모든 보수는 진보에서, 변절해서 넘어간 거예요. 그러니까, 변절한 진보와 변절하지 않은 진보가 있을 뿐이지, 보수는 없습니다. 보수는, 보수가 나온 게 아니고 입양된 거예요. 그러니까 진보는 진보를 낳고, 보수는 진보를 입양하는 거예요. 원래 그렇다. 세상이 그렇다. 윤석열도 민주당에서 떠서 저쪽으로 출마했고, 이준석도 진보가 만들어 놓은 정치 수요를 팔아먹은 거예요. 그냥 젊은 적, 이게 자, 진보야 근데 정작 젊은 사람을 진보가 공천을 안 해요 왜 그러냐 젊은이가 젊은이 안 좋아해 이소크라테스 시절부터 그랬다고요 그래도 플라톤이 뭐라고 했면냐 요즘 20대 젊은이는 40대 노숙한 아저씨하고 어, 서로 사랑하잖아 그러고 뭐 케이냐 뭐 플라톤 선생이 그렇게 말하는 거야 원래 20대는 40대를 좋아하고 40대는 20대를 좋아하지 20대하고 20대는 서로 상극이야 20대는 20대 재수없다고 시, 싫어하고 40도 또 40대를 싫어해요 서로 막 꼰대다 그러고 래도 40대 50대를 별로 안 좋아하는데 제가 50대지만 50대를 안 좋아해요 그러니까 이준석도 진보 정치가 만들어놓은 정치 자산을 빼먹은 거예요 도둑놈들의 전성시대죠 윤석열만 배신해라 전력도 배신, 나경원도 배신, 이준석도 배신, 진중권도 배신 다 배신해야 명성은 진보했었고, 에너지는 진보했었고, 편은 보수했었는다. 이건, 이, 누가의 말이에요? 무솔리리가 있는 말이에요. <웃음> 무솔리리가 하는 말이가, 너 아직도 공산당이니? 20대는 공산당이고, 당연하지. 2 0대도 공산당이 아, 아닌 놈은 좀 수준이 떨어는 놈이에요. 30대가 넘었는데도 아직도 공산당이냐? 그런 멍청한 놈이에요. 20대는 공산당이 되는 게 정상이고 30대가 되었는데도 아직도 공산당이면 그놈 또 디란놈이다. 이게 무슨 리가 있는 말이에요. 히틀러도 그런 짓을 했어요. 원래 미는 공산당 당원이었어요. 공산당 하다가 그 공산당의 선전기술을 빼먹고 우파로 전향한 거죠. 다 그런 짓을 해 제가 이변절절 특히 비판한 이유가 원래 다 변절한다는 걸 알고 비판하는 거예요. 변절했기 때문에 비판하는 게 아니고 변절할 놈들이야. 다변절해 똥판들. 노무현 따라다닐 때부터 내 저것들은 배신한다, 알아봤어요. 노무현 대통령 때도 꼭 대통령 옆에서 사진 찍히려고 악을 쓰는 놈들. 그 사람들 제일 먼저 배신하더라고. 대통령이 여기 있으면 사진 찍으려고 사람들이 막 몰려오면 좀, 나라도 자리를 비껴줘가지고 저 뒤에 있어야지. 왜그 가까이 다가가지고 사진 찍히려고 막 그러냐고. 그런 사람들 제가 신뢰를 안 해요. 그 사람들 중에 지금 뭐, 아직도 올바르게 활동하고 있는 사람이 한두 명은 있겠지만 제가 할때 썩은 사람이 많았어요. 하여튼 만인이 만인의 뒤통수를 치는 배신공화국이 된 거예요. 어쨌든 나경원을 이제 이 윤석열을 쳤으니까 나경원, 이준석, 유성민 합치면 50석이 나옵니다. 민주당 170석하고 합치면 220석이 되는 거예요. 이 중에 배신자가 또몇명 있을 것이기 때문에 200명을 채우려면 나경원, 유식민, 이준석 다 빼와야 돼요. 근데, 어제 배우냐 총선, 3개월 앞두고 배우는 거예요. 그, 그때가 탄핵 적기라고. 지금 윤석열은 뭐, 아무 생각이 없지만, 어, 1년 후에 보자고. 1년 후에도 계속 그렇게 기세를 올리고 절지. 어, 그때 가서 봐야 되는 거예요. 근데, 탄핵을 위해서 이 관문이 3단계가 있어요. 1단계는 200석의 쪽수를 만드는 거고, 두 번째는 시민들이 촛불이 타려야 돼. 아, 촛불이 타, 타오르지 않으면, 헌재가 임용을 안 해요. 그러니까 단순히 음. 쪽수만 가지고 탄핵이 되는 게 아니고 헌재가 임용하게 하려면 국민 여론이 적어도 7대 3, 탄핵이 7, 탄핵 반대가 3이 정도 돼야 탄핵이 됩니다. 마지막으로는 헌재가 임용하는데 검사와 판사의 갈등, 검사 팩거리가 판사 팩거리가 지금은 한 통속이 돼 있는데 얘들이 분열돼서 서로 이제 그 판사가 검사 시다발이는 못하겠다. 이런 말이 나와야 돼요. 나경원 남편이 윤석열 장모 담당 판사였는데 자리를 옮기니까 바로 나설. 바로 나설 들어가는 거예요. 악질이 <웃음> 악질. 악질. 네, 이제브로 이야기하고 네, 박명희님, 우주최강님 반갑습니다. 현재 49명이 시청 중입니다. 다음은 비겁한 한결의2 1한결의2 1 제목이 김어준 지켜야 산다고 믿으신다면 이게 제목이에요. 여기서 지키야 산다. <웃음> 산다는 또 뭐다. 누가 죽는다 그러냐. 발악을 하는 거예요. 발악을 해. 서울시 비판해야 하지만 왜 그렇게 김호준에게는 관대한가. 엄격한 잣대은 막강한 언론 권력에도 똑같이 적용해야. 아니, 지들이 한 번도 김호준 언론 권력에 한 적이 있습니까? 아 지들이 한 번이라도 김호준을 인정한 적이 있냐고. 없잖아. 아단한 번도 김호준을 언론인으로 인정한 적도 없어. 그러놓고 무슨 막강한 언론 권력 좋아하네. 그럼 지들 입으로 김호준 막강한 언론 권력님하고 머리를 조아리던가. 지들이 먼저 김호준을 인정해놓고 그 다음에 비판을 해야지. 인정하지도 않는데 뭘 비판해. 이렇게새끼 아니야. 김호준이 막강한 언론 권력이면 한겨내 신문이 김호준 말을 보도를 해야죠. 막강한 언론 권력 말을 왜 보도를 안 해. 철저하게 보도를 안 해놓고 막강한 언론 권력을 절대 무시하고 그런 비판한신이 어디 있어. 그 뒤늦게 이제 막강한 언론 권력 그러고. 와. 밤이 넘어가나, 이놈들. 응? 어떻게 김호준한테 막강한 언론 권력 이런 말을 쓸 수가 있나. 그 막강한 언론 권력을 막 모시든가, 어? 직사 대접받든가한 자리 알아봐 주든가, 김호준을 대통령으로 막이 정도는 어, 말한 다음에 이런 말이 나오는 건 내가 이상- 인정을 한다고. 아직도 김호준을 대통령으로 이런 말 나온 적이 없어요. 그런 말하는 사람도 없어. 나도 김어준 대통령 이 정도를 이야기 안 하고 유시민을 대통령을 돌려서 말하는. 돌렸어. 이렇게 이게 뒤로 돌아가는 법칙 구조론의 그 뒤로 돌아가는 논리 어떻게 내 내가 정면으로 아 김어준 대통령 이런 말은 못 하고 말을 돌려서 하는 거죠. 근데 조중동은 패거리고 한경우도 패거리고 들은 패거리고 김어준은 개인이라고. 패거리하고 김어준 개인하고 누구를 비판해야 되냐고. 이건 고대 로마 때부터 원로군 권력과 민회의 권력의 충돌 이게 갈등 계속되는 거야. 그런데 역사상 단 한번도 이 패거리가 엘리트 패거리가 자기 권력을 양보하고 겸손한 적이 없습니다. 단한 번도 없어요. 단한 페이지도 없어. 이걸 인증 안한 사람 역사 공부를 안한 사람이에요. 단한 페이지라도 엘리트 패거리가 자기 스스로 자기 권력을 내려놓은 적이 없습니다. 만약 그렇게 하면 그망해요 나라 망해. 그리고 어떤 회사가, 아, 우리는 공짜로 제품을 팔겠습니다. 그 회사 망합니다. 당연하지. 우리는 고객이 왕입니다. 어, 제품 공짜로 드려야죠. 삼성 TV 가격 0원, 현대 자동차 가격 0원, 우리는 공짜로 드립니다. 왜냐면 고객이 왕이니까. 그 회사는 바로 망해버려요. 1초만에 망해버려요. 그러니까 엘리트가 민중의 고개 숙이는 이런 절대로 없습니다. 이걸 모르고 개소리 한 놈은 당신의야신 등신. 역사 공부를 안한 거예요. 그 하면 안 돼. 엘리트는 원래 숙이는 게 아니야. 그러니까 엘리트지. 숙이는 놈은 민중인지 엘리트가 아닌 거예요. 흥부가 착해버리면 어떻겠냐. 흥부 자식이 개고생하는 거야. 착한 흥부가 없습니다. 왜냐하면 흥부 자식 입장에서는 아버지 때려 죽이고 싶지. 아버지는 옷을 갖다 줘야지 옷을 안 갖다 줘가지고 24명이 긴능마 하나에 다 구멍 뚫어가지고 기차 놀이하고 있어요. 칙칙폭폭 칙칙폭폭하고 흥부 아들 24명이 막두 타서 축구팀 두개 만들어서 가는 거야. 완전 기차 놀이 아니야. 아버지가 왜 옷감을 안 끊어주고 흥부 자식들을 기차 놀이하게 만들냐고. 화장실 한명 가면 다, 24명이 따라가는 거야. 그러니까 흥부는 착한 인물이다. 이건 거짓말입니다. 그건 흥부 아들 입장에서는 우리 아버지는 좋은 아버지가 아니야. 그러니까 착한 엘리트는 원리적으로 없습니다. 그러면 세상이 똑바로 돌아가는 것은 착한 엘리트의 여서가 아니고 착한 부르조아, 착한 귀족, 착한 월로원 착한 훈구대신 뭐 없습니다. 그런 거. 착한 무신의 난 무신장군, 착한 장군, 착한 깡패, 착한 조폭 그런 거 없어요. 사상이 똑바로 돌아가는 것은 그 착한 엘리트의 의사가 아니라 혁신의 해서인 거예요. 소총이 나오고 새로운 제품이 나오고 새로운 청동기, 새로운 철기, 새로운 활, 새로운 말타기 기술, 새로운 항해 기술, 새로운 대포, 새로운 무기. 이걸 선점한 사람들이 젊은 사람이에요. 다시 말해서 엘리트가 아니라 민중이 먼저 새로운 무기를 점령한 거예요. 이거에 있어서 혁신이 일어나는 거지. 엘리트가 자기 스스로 기득권을. 양보한 일은 역사에 단한 페이지도 없습니다. 모든 이 진정 좋은 것은 민중이 뭐 자발적 각성 이것도 개소리에요. 뭐 동학 이런 거이야기없어 민중이 각성 개소리하고 있냐. 그것도 거짓말이고, 신무기, 혁신, 신기술 이것을 민중이 먼저 접수하는 거예요. 선점. 그 밖에 없어요. 역사를 똑바로 만들어가는 오로지 민중이 신기술을 선점하고 엘리트는 자파, 타자를 못 쳐. <웃음> 민중은 타자를 치는데 엘리트는 자파를 못 치는 거예요. 일본 고위관료들은 아직도 편지 봉투에 종이로 쓰고 있어. 왜냐하면 일본 내각의 장관들 중에 이 자판 칠줄 아는 사람 몇 명이 되냐고. 아베 기시다 자판 칠수 있나? (웃음) 못 치는 거야. 기득권 자판을 못 치고 민중은 자판을 치니까 민중이 이기는 거예요. 새로운 무기가 나오는데 총이 나오는데 대포가 나오는데 전투기가 나오는데 장갑차가 나오는데 전차가 나오는데 이걸 엘리트가 먼저 접수하느냐 민중이 먼저 접수하느냐 하면 민중이 먼저 접수합니다. 왜냐? 엘리트는 구닥다리라서 큰 맹이에요. 큰 맹. 큰맹 엘리트와 새로운 엘리트 사이 엘리트 사이의 세대교체인 거예요. 민중은 그 사이에 끼어드는 거야. 새로운 엘리트가 낡은 엘리트를 밀어내는 거예요. 기독권을 뭐 스스로 내려놓는다는 것은 역사 페이지에 절대로 있을 수가 없는 망상입니다. 혁신이라는 것은 신기술, 신무기 새로운 인구 증가 과뭐 이런 항상 새로운 지금 기존의 판도에 반영되지 않은 새로운 물결에 의해서 일어나는 거지. 이미 나와 있는 것이 스서로 갑자기 막 양심적으로 됐어 착해져서 도덕군자가 돼가지고 막 판사들이 올바른 판결을 하고 막 검사들이 올바른 수사를 하고 막 이래서 잘 된다 는 개코나 그런 일은 역사에 절대로 없습니다. 네. 다음 곡기는 장안의 화제, 나줄 접전. 오늘의 배대뭔 소린가 했네. 뭐, 누가 이 베스트 댓글에 보니까 서울 법대왕. 대, 서울, 접대왕. 와, 법대왕과 접대왕이 붙었다는 거예요. 보니까, 서울대 석사왕과 국민대 복사왕. 와, 석사왕과 복사왕이 붙었대. 그리고 엘리트왕과 에이스왕. (웃음) 자연왕과 성행왕. 국상, 국상왕과 룸샹왕 (웃음) 빠루왕과 템버린왕. 와, 빠루왕에서 또 무슨, 뭔 소리가 했네. 나경원이 빠루들고 이 헛소동을 한 적이 있죠. (웃음) 하여간 이거는, 이, 댓글에 나온 이야기고, 어떤 게시판에서 나온 댓글인지는 모르겠습니다. 다음 고객은 하루 이틀, 삼일, 사흘. 장재원 아들인가 본데, 이것도 무슨 소리인지, 지난번에는 제대로 이해를 한게 아니야. 하루 이틀, 삼일, 다음에 사흘이라고 하는 거예요. 사흘. (웃음) 1, 3, 4야. 1, 3, 4, 숫자 4의 사흘인 거예요. 와. 그럼 하루는 (웃음) 1흘, 이틀은 2흘. 1월, 2월, 3월, 4월 이렇게 간다고 생각하는 것 같아 이건 진짜 윤석열이 국어 공부는 필요 없다 국어는 필요 없다 뭐 이런 개소를 하더니 진짜 국어를 안 하면 1월, 2월, 3월, 4월 이렇게 망가집니다 다음 곡기는 명품에 환장한 한국인들 뉴스에 나온 얘기인데 한국 사람이 특히 명품에 환장한다 이렇게 쓰는 거예요 근데 저는 옛날부터 했던 얘기지만 명품을 하나도 안 가지고 있지만, 내가 백화점에 가서 내돈 주고 산 적은 없습니다. 다른 사람 사준 걸 내가 모르고 갖고 있는 적은 있는데, 내가 내돈 주고 명품을, 라 것을 사본 적이 없어요. 왜냐면 백화점에 안 가니까. 근데 명품을 산다고 해서 잘못된 게 아니에요. 히딩크 같은 경우는, 뭐, 머리부터 발끝까지 다 명품이다. 시계도 명품, 목걸이도 뭐, 명품, 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 헤리도 명품, 가방도 명품, 다 명품. 히딩크 역할 일은 아니죠. 왜냐면 히딩크 정도 되니까 그런 거지. 근데 저는 일단 그렇게 이 명품으로 지정한 사람하고는 대화를 안 합니다. 일단 시인이 뭐 있어요. 시를 잘 쓰는데 명품이다. 그사람신 시인이 아니에요. 그냥 명품이라는 것은 내가 먼저 상대방이 말을 걸지 못하기 때문에 상대방이 먼저 나한테 말을 걸게 유도하는 장치예요. 히딩크는 말하는 사람이 아니야. 히딩크는 운동하는 사람이지 말로 떠드는 사람이 아니기 때문에 네가 먼저 나한테 말 걸어 이거 아니에요. 내가 명품 딱 가지고 있으니까, 어, 그 명품이네요? 하고 먼저 말을 걸어주는 게 A죠. 그러니까, 명품 모자따 딱, 어, 모자가 명품이네요? 뭐 이렇게 말을 걸어드려야 돼요. 여성이 막 머리 스타일을 바꾸면, 어, 머리 스타일 바뀌었네? 하고 말을 걸어줘야 되는 거예요. 그냥, 서먹 서먹 하잖아. 서로 막어색하고 민망하고 막 어, 쪽팔리고 책 피하고 막 어, 수선한데, 어, 머리 새로 하셨네요? 염색을 새로 하셨네요? 명품 새로 하셨네요? 뭐 이렇게 알아보는 거예요. 이 알아보는 척 하는 게 이. A죠. 그렇기 때문에 상대방이 나를 보고 알아보는 척 하도록 빌밀이 주는 거예요. 그래서 명품 가방 딱 들고 있으면, 가방 좋은 거 들었네요 하고 이렇게 아는 척 해주는 거예요. 근데 그런 걸 시인들은 하면 안 됩니다. 왜냐하면 시인들은 지가 스스로 먼저 말을 그어야 돼. 그리고 그러니까 시인이지. 시인이, 나 가만히 있고 상대방이 먼저 말을 걸어달라. 그럼 시인이 아니야. 원신이요 원신. <웃음> 시인들은 명품을 갖고 있으면 안 돼요. 꼭안 된다는 게 아니고 말하자면 다 작가들도 명품을 갖고 있으면 안 돼요. 영화 감독도 마찬가지예요. 일부러 이 영화 감독은 이제 머리를 빡빡 깎고 옷을 이상한 게입고막 이상하게 해다닌다고. 김기덕 감독도 그렇고 일본의 그 누구 어떤 감독도 그렇고 신발을 빠게 신고 가끔 명품을 쓰기도 하는데 일부러 이상한 거 하고 다닌다고. 또 김영호도 제가 하수로 보는 이유가 뭐냐면 옷을 이상한 걸 입고 있어요. 그런데 그냥 반은제 창피해서. 명품을 입을 수는 없고, 옷을 이제 직접 디자인한 괴상한 옷을 입고 다니는 거예요. 뭐냐면, 가 먼저 나한테 말을 걸어줘. <웃음> 내가 이상한 짓을 하고 있을 테니까, 네가 먼저 알아보고, 어? 돌 선생 아니세요? 멀리서 봤어요? 어? 10m 밖에서 보이네? 아, 돌 선생. 이걸, 그런 심리를 들키는 거죠. 그래서 제가 사람은, 야, 돌아, 너 꺼져. 그런 짓을 하고 다니는 건 창피한 거야. 그건 천공이 하고 다니는 짓잖아요. 천공 봐, 머리 길러가지고 이상한 도사 옷 입고 뭐냐 이거. 천공이 그런 짓을 하는 것은 상대방이 먼저 천공을 알아보고, 어, 천공 도사님? 천공님 오셨어요? <웃음> 이런 개설을 하길 바르는 망동입니다. 쪽팔린 줄 알아야지. 하여튼 연예인들이 얼굴이 안팔린 명품을 사요. 근데 일단 뭐유재석이나 이런 사람 명품을 갖고 다니면 안 돼요. 왜냐하면 먼저 알아보고 막 접근한다고 아, 저기 유재석이다 하고 뛰어온다고 그러니까 유명인은 일부러 수수한 옷을 입고 자기를 감춰야지 선글라스 딱 쓰고 마스크 딱 쓰고 그래야 귀찮게 안 하지 어. 유명인은 너무 명품을 밝히면 안 되고 근데 뜨지 못한 연예인 김구라 뭐 이런 사람 있잖아 어. 노숙자와 황봉할 이런 애들은 김구라 좀 떴어 김구라 좀 떴고 노숙자 황봉할 이런 사람들은 명품을 쓰고 어. 나 여기 있어 감독이나 PD가 뭔지 알아보고 너노숙제 어, 아니야? 너, 너, 어, 너 황봉할 너 뭐하고 있어? <웃음> 이리 와 이리 와한 자리 넣어줄게 뭐 이런 걸 원하는 거죠 그래서 좀 뜨지 못한 연예인들은 명품을 갖고 셔야 되고 좀뜬 연예인들은 명품을 걸치면 안 됩니다 다 이유가 있어요 뭐꼭 그걸 지켜라는 게 아니고 저 같은 경우는 이 창의하는 게걸 쓰는 게그 훨씬 더 재밌기 때문에 그런데 에너지를 낭비하지 않죠 그래서 애플 제품도 제가 가져 본 적이 없습니다. 꼭 명품이라서 싫어하는 건 아니고 누가 사주면 내가 가지려고 했는데 안 사주는 사람이 없어가지고 내내 손으로는 절대 안 산다. (웃음) 그런 거죠. 왜냐하면 쪽팔린 거예요. (웃음) 명품을 감고 다니는 것은 일반인은 그런데 그것도 그나마 어, 좀 아는 척한 사람들이 똑똑한 사람이 좀 배웠다는 사람이 어, 스스로 말을 걸지 못해가지고 상대방이 먼저 나한테 말을 걸어주세요. 이건 비참한 거예요. 머리가 야차잖아이 자체가 말을 수단이야. 벌써 뭐 백대가리하고 뭐 알아보고 오잖아. <웃음> 10미터 밖에서도 보여. <웃음> 다음 곡지는 유체의 성질. 이태원 참사의 원인은 떠빌려 다니는 사람이 유체화 현상이다. 이거 구조론에서 배운 거 아니야. 구조론 항상 하는 얘기가 집단이 개를 이루면 마치 하나의 덩어리처럼 행동하는 거예요. 다시 말해서 개별적인 이 고유한 성질이 없어지고 집단 전체가 한꺼번에 우르르 간다고. 집단 전체의 에너지에 지배되는 거죠. 그래서 자발적 의사결정이 일어나는 거예요. 자발적 변화의 힘. 이게 구조론에서 항상 하는 이야기인데 이것을 볼수 있는 게 유체다. 유체가 뭐냐? 에너지예요. 에너지 유체야. 에너지란 말은 유체가 아닌 것을 유체로 치고 유체의 성질을 딱 적용해 보면 그게 에너지예요. 저는 개를 이루고 개 안에서 마치 하나인 것처럼 행동한다. 그래서 자발적으로 움직인다. 그런 얘기죠. 다음 곡은 연상호 감독의 정의. 네. 양반이 부산행으로 뜨고 염력으로는 망하고 뭐 그런데 제가 원래 이 양반을 별로 비판을 안 했어요. 안 했는데 좀 비판할 때된것 같아. 굳이 불쌍한 사람을 비판할 필요는 없고 꼭 잘못해서 비판하는 게 아니고 재혼리 이런 거안 좋아해요. 솔직하게 말해서. 돼지왕 이거 안 좋아해요. 엄청나게 인기가 있었다고 그러는데 제가 봤을 때 이거 거품입니다. 왜냐하면 이문열의 너희들의 일그러진 이문열 아니야. 이문열에서는 너희들의 일그러진 이문열. <웃음> 약자 내부의 갈등을 조장하는 거예요. 이게 중2병인데 중학교 2학년들꼭 이런 짓을 해요. 여성의 적은 여자다. 이렇게 개소리 하는 거예요. 가만히 들여다보면 여자들끼리 서로 싸우고 있다고. 여자들끼리 단합을 해서 남자들 을좁혀야 되는데, 여자들끼리 서로 막 싸우고 있다고. 약자가 서로 막 갈등을 일으키고 내부를 일으키는 거죠. 약자가 단결한다는 게 있을 수 없어. 이게 이제, 대지의 왕. 근데 초등학생은 그런 생각을 해요. 내가 딱 지켜보니까, 좀띵는 것들이 자기들끼리 뭉쳐가지고 강자에 대항한다. 이 거짓말이에요, 거짓말. 근데, 그 원인을 알아야지. 닭들이 서로 쪼아대는 이유가 뭐냐면 닭장이 비좁아서 그런 거예요. 공간이 넓어나면 닭들이 서로 안 싸웁니다. 개들이 서열 싸움을 한다그러는데 그건 개장이 비좁아서 그런 거예요. 정상적인 사회라면, 자연이라면 개들끼리 안 싸웁니다. 그래서 개가 서열 싸움 한다. 이만한 동물학대를 하고 있다. 닭들이 서로 쪼아대고 있다. 하면 이거 동물학대를 하고 있다. 바로 그런 거예요. 다시 말해서 약자끼리 서로 내부에서 갈등을 일으킨다. 약자끼리 단결이 안 된다. 이게 돼지왕 주제인데 그 환경이 잘못된 거예요. 그 학교가 나쁜 학교야. 약자끼리 단결이 안된게 아니고 그 학교가 이상한 학교인 거예요. 그래서 제가 볼 인상호 감독은 이문열이다. 저 그렇게 봅니다. 100% 아직 이문열까지 안 갔어요. 이문열까지는 안 가고 이문열까지 갔습니다. 거의 이문열 근처까지 왔는데 제가 뭐이 얘기를 굳이 하고 싶지 않아서 안 했는데 이게 약자의 적은 약자다. 여성의 적은 여성이다. 이런 개소리하는 전형적인 수준 이하의 행동입니다. 꼭, 윤상호 감독이 뭐, 그렇다는 얘기는 아니고, 그럴 소지가 다분히 있다. 그 만화 내용이 사실은 문제가 있다. 굳이 그 만화까지 내가 비판해야 되나 싶어서 비판을 안 했을 뿐이지, 그 문제가 있어요. 예. 네, 다음 꼭기는 양질전환은 없다. 요즘 그, 인공지능과 관련해서, 뭐, 창발성이다, 양자역학이다 아니, 양질전환이다, 뭐, 이런 얘기가 나오고 있는 것 같은데, 그런 말은 할 수가 있어요. 왜냐면 말은 말이니까. 말인데 뭐, 말을 못할 이유가 있나. <웃음> 표현해자유요 아무 말을 하면 되지. 해결이 양질전환할 때, 그, 양질전환의 말의 의미를 뭐, 정확하게, 뭐, 엄격하게 규정한 게 아니죠. 그냥 대충 뭐, 양은 양이고, 지른 질이다 그러고. <웃음> 그런 거죠. 근데 그런 녀석이 많이 있어요. 자연에서 보면, 양이 질로 변하는 일이 진짜 많이 있어요. 근데 그건 다 가짜입니다. 그건 다착시예요 그건 다 무한동력이라고. 근데 무한동력은 자연에 많이 있습니다. 뭐 태양 지금 무한동력 아니야. 태양 저은 50억 년 전에도 에너지, 아주 또 에너지, 와, 무한동력이네. 근데 저게 진짜냐고. 아니지. 지열도 무, 무한동력이에요. 가만 안 와도 백두산은온천이 계속 끓어. 와, 무한동력이네. 바람도 계속 불어. 무한동력. 태양광도 무한동력. 어. 풍력발전기도 무한동력. 자연에 무한동력이 얼마나 많아. 근데 이건 전부 가짜입니다. 올 가짜. 근데 이제 농담 따먹기 할 때는 태양은 무한동력이다, 지열발전소는 무한동력이다, 풍력발전기도 무한동력이다, 태양광발전기도 무한동력이다 이렇게 말은 해도 되는데 그게 진짜 무한동력이냐고? 그 농담 따먹기지. 해결 아저씨는 저한테 찍힌 거야. 1초만에 중학생 아, 때아저 새끼는 병신이네, 가버린 거야. 철학진한 사람이 이런 기본이 안 돼. 이게 전형적으로 밀가루를 헝겊으로 덮어놓으면 쥐가 생긴다. 자연발생선 이런 거 아니야. 있을 수 없는 거죠. 양은 늘어나지 않습니다. 그건 질량 보존의 법칙을 어기는 거예요. 엔트로피의 법칙을 어기는 거예요. 근데 질은 양이 될 수가 있어요. 질은 자체의 붕괴가 가능한데 그 대표적인 핵 분열, 핵이 이제 우라늄이 분열해서 다른 물질로 바뀌어요. 최종적으로 물로 바뀌 철로 바뀌어요. 핵융합도 철로 바뀌고 핵분열도 철로 바뀌는 건데, 자연의 모든 물질은 철로 바뀌기 때문에, 가만 놔두면 이 우주의 모든 물질이 철이 되어버립니다. 그래서, 지구 중심 핵에는 70%가 철이에요. 철이 바글바글해요. 지구에 철이 존나 많아요. 물은, 물질 가만 놔두면 철이 되는 현상이 있는 거예요. 이런 거는, 저절로 일어나는 변화죠. 근데, 질은 양으로 붕괴될 수 있는데, 양은 질로 붕괴될 수가 없는 게, 뭔가 깨질 수는 있어도, 붙을 수는 없는데, 붙이는 본드가 있어요. 접착제. 방향이 수렴방향이야. 외부에서 들어가야 된다는 거. 이 다친 기회를 벗어나는 거. 그요 그런 모순인 거죠. 근데 이건 굉장히 간단한 거예요. 왜냐하면 해결이 이야기하는 게 물을 끓이면 온도가 올라갔는데 양이 늘어났다. 근데 수전기가 됐으니까 질이 변한 게 아니야. 근데 여기서 사기를 치는 거야. 아까 는 온도 이야기하고 이번엔 갑자기 또물 이야기한다고. 룰루를 바꿔버리는 거예요. 온도 이야기하면 끝까지 온도를 이야기하지. 온도가 막정도로 변했다. <웃음> 습도로 어. 온도가 섭도로 변했다. 온도가 섭도로 변했냐고? 그게 양질 전환이지. 온도는 온도고 물은 물이에요. 물은 끓어도 물이고 온도는 끓어도 온도고 온도는 온도가 아닌 다른 걸로 뭐 섭도 뭐 이런 걸로 변한 게 아니고 <웃음> 계속 온도입니다. 강도로 변했냐? 어. 그럼 온도 증가는 뭐냐면 열에 있는 온도가 불에 있는 온, 온도가 물 속으로 침투한 거예요. 다시 말해서 물을 끓인다는 것은 모닥불에 있는 에너지가 플라스깐으로 들어가서 물속으로 침투해 들어간 거로 열이 들어간 거예요. 그거는 맹물에다가 설탕을 집어넣어 놓고 어, 물이 설탕물로 변했어. 양질전환이 일어났어. 아까는 맹물인데 지금은 설탕물이야. 야 설탕을 넣었을 뿐인데 양질전환이 일어났다. 존내 좋아. (웃음) 이거는 중학교 1학년도 아니고 유치원 1학년이야. 2 0 1학년도 이런 건안 소화하는 것 같아. 근데 해결해서, 그 정도로 IQ가 떨어진 거죠. 분명히 말하면, 양은 절대로 변하지 않습니다. 부분의 합은 전체가 될수 없기 때문에, 부분의 합은 전체보다 작기 때문에, 양은 스스로 어떤 변화를 일으킬 수 없는 걸 양이라고 하는 거예요. 그냥 그렇게 이름 정했어. 스스로 변할 수 없는 것을 양이라고 정한 거야. 그럼 질은 뭐냐? 스스로 변화할 수 있는 걸 질이라고 정한 거예요. 이 질이란 말이 바탕이란 뜻인데, 어, 그런 용어를 정한 이유가 스스로 변화가 일어나니까, 어, 변했네. 바탕이 변했어. 어, 그래서 가끔 보면 그 SBS 세상에 이런 일이 보니까 물 항아리가 대전인가 어딘가에 대문간에 항아리를 하나 놔뒀는데 거기서 막 수초가 자라고 물고기가 살아있고, 그건 새가 새땅을라와서 그런 거예요. (웃음) 새가 수초를 떨어뜨렸을 수도 있고, 어, 새가 발바닥에 수초를 붙여와서 어, 목욕을 해서 그랬을 수도 있고, 새가 옮긴 거죠. 그러니까 밀가루를 흠겋으로 덮어놓으면 쥐가 생기거나, 자연 발생을 하거나, 그런 일은 양질 전환은 절대로 없습니다. 마찬가지로, 인공지능도 창발성이다, 양질전화이다, 이건 그냥 개소리 하는 거고. 근데 그렇게 보이는 현상은 있어요. 아까 얘기했듯이, 무한동력은 없지만, 무한동력 비슷한 건 우지 진짜 많아요. 사방 무한동력이야. (웃음) 태양도 무한동력, 달도 무한동력, 별도 무한동력, 바람도 무한동력, 모든 게 무한동력이라고. 그러니까, 진짜, 양질전환은 없지만 가짜 양질전환은 무지무지 많고 마찬가지로 인공지능을 하다 보면 가짜 창발성, 가짜 양질전환은 무지무지 많이 생깁니다. 그래서 그 인공지능을 하는 사람들이 어 창발성이다, 어 양질전환이다 이런 말을 할수 있는 그런 현상이 생깁니다. 왜 그러냐면 지능이라는 것은 감시병을 붙이는데 이 붙여놓지 않는 감시병이 스스로 만들어낼 수가 있는 거예요. 복제를 하는 거라고. 그러니까 감시병을 감시하는 감시병이 또 있어요. 또그 감시병을 감시하는 감시병이 또 있어요. 그럼 인공지능과 가짜, 진짜 지능의 차이는 뭐냐? 진짜 지능은 눈, 코, 귀, 입이 이놈들이 서로 싸운다고. 생태계가 만들어져 있으면 이거 진짜 지능이고. 그런 거 없이 하나의 목적만 사용하면 그건 지능이 아니라 그냥 도구의 도구. 예를 들면 자전거도 직진성이 있기 때문에 가만 놔두면 지가 알아서 똑바로 써요. 자전거에 사람이 안 탔는데도 내리막길에서 자전거가 (웃음) 똑바로 써서 쓰러지지 않고 가는 거예요. 그 동영상도 있어. 사람이 안 탔어. 근데 자전거, 지 혼자 내리막길을 안 자빠지고 막 심지어 커버가지 넘어가. <웃음> 커버도 막 꺾어가. 그 양질 전환하냐? 그 창발성이지? 스스로 막 질서를 찾아낸 거냐 <웃음> 그런 현상은 있는데 아니고, 그 진짜는 그, 아니고 눈 속임이죠. 그럼 진짜는 뭐냐? 머릿속에서 시뮬레이션 하는 거예요. 뭐냐면 인공지능이 바둑을 두는 것은 바깥에 이 접점이 있어요. 이창호 이 국수, 이세돌 국수, 알파고 둘이서 붙으면 여기 접점이 있는 거예요. 그게 뭐냐 바둑판이야. 바둑판이 접점이라고. 그 접점을 자기 안으로 가져오면 그게 진행이에요. 다시 말해서, 이세돌은 머릿속에서 시물, 바둑을 두는 거예요. 한 수, 두 수, 세 수, 네 수, 스무 수 앞을 놓아보는 거야. 자기 머릿속에서 바둑을 두는게 진짜 진행이고, 그냥 확률 계산만 하는 것은 인공지능입니다. 가짜와 진짜는 다르다. 뭐 탁구를 치더라도 계적을 보고, 다음에 내가 지금 치면서 다음에 공이 어디로 날아올지 그걸 미리 알고 있어요. 아, 치지 않았어. 내가 아직 지금 치려고 하는데 아직 상대방이 받아내지 않았다고 그렇지만 내가 이쪽에 치면 상대방이 저쪽에서 받는다. 이걸 아는 거예요. 그래서 두 수, 세수 앞을 미리 내다본다고. 자기 머릿속에서 받아오르는 거예요. 그건 대단한 게 아니야. 그냥 하면 돼. 그러니까 인공지능도 제가 볼때 발전 가능성이 크다. 이렇게 긍정적으로 보고 있는 거예요. 그러나 지금까지는 아직 이 밝혀진 걸로는 이 방향이 잘못돼 있어요. 수렴 방향으로 가야 되는데, 아직은 확산 방향, 아직은 의사결정 촉이 밖에 있어요. 전축처럼 이 바늘이 바깥에 드러나 있는 거예요. 이게 안으로 들어가야 됩니다. 그리고 바깥에 껍질을 만들어야 돼요. 그리고 껍질을 바깥에 또 껍질을 만들어야 돼요. 또 껍질을 만들고 계속 반복하는 거예요. 처음에는 이제 달팽이가 껍질을 만들었죠. 근데, 암모나이터죠. 암모나이터가 껍질을 만들었는데, 이게 물에 동동 떠다녀요. 그 껍질 속에 바람이 들어있어요. 그래서 불역에서 떠다, 떠다니는데, 이걸 상어가 와서 깨먹는 거예요. 어? 껍질 좋네 하 상어 이빨로 깨버린다고. 상어 이빨이 어디서 나오냐? 그게 껍질이에요. 껍질이 변한 게 이빨이라고. 그러니까 껍질이 내부에 박히면 그게 이빨이 되는 거죠. 더 내부로 들어가면 척추가 되는 거예요. 자꾸 안으로 기어 들어가는 거예요. 감각류는 껍질이 바깥에 있다고. 이걸 안으로 집어넣는 거야. 조개도 껍질이 바깥에 있죠. 연체동물은 껍질이 밖에 있는데 이걸 안으로 집어넣으면 그것이 척추동물이다. 그런 얘기죠. 이렇게 계속 이, 바깥에서 일어난 의사결정을 안으로 집어넣어서 하나의 지능 안에서 여러 개의 의사결정이 동시에 일어나면서 서로를 감시하고 견제하고 생태계를 작동시키면 그것이 진짜지능이다. 그런 얘기죠. 진짜지능과 가짜지능 차이가 큰게 아니고 180도로 뒤집어주면 됩니다. 근데 이런 게 자연에서 굉장히 많이 일어나요. 제가 여러 번 얘기했지만, 거시식물과 속시식물, 단세포식물과 다세포생물, 단성생식과 양성생식, 또뭐 뭡니까? <웃음> 원액생물과 진액생물, 체내수정과 체외수정 체내 뭐 잔뜩 많이 있는데 제가 잠시 찾아보니까 한 열댓개는 되는 것 같아요. 인간이 진화하면서 그런 식으로 계속 이 레이어를 쌓아간다고, 청을 쌓아가는 거예요. 인간이 보면 맨 피부 그중 이게 하나의 레이어란 말이에요. 그 다음 안에 위장 이 자체가 이 레이어의 우리는 보면 이게 파이퍼가 있어야 하 기관으로 보이는데 이 세포 자체는 그걸 몰라요. 지들이 파이퍼인지 아닌지 몰라. 다시 보셔서 위장은 입에서 항문까지 하나의 파이퍼인데 위장은 지는 지가 파이퍼라는 걸 모르고 있는 거예요. 너 파이퍼냐고 내가 왜 파이퍼냐고 나는 레이어야 이런다고. 그 위장은 자신이 보기엔 자기는 하나의 청이지 레이어지 이게 파이퍼가 아니야. 근데 인간이 보기에는 이게 입에서 항문까지 파이퍼인 거죠. 고추도 파이퍼고 뭐다 파이퍼야. 그러니까 혈관도 파이퍼고 임파선도 파이프고 그 파이프가 파이프 위에 계속이 층이 쌓여 있는 거예요. 레이어가 쌓여 있다고. 그리고 인간 신체 구조도 껍질에 껍질을 또 사고 그 위에 또 껍질을 만들고 그 위에 또 껍질을 만들고 계속 껍질을 쌓아온 게 적층을 한 거죠. 그 인간이라고. 그래서 이 인간이 이제 뭐 진흙으로 뭘 만들 때도 소조를 만들 때도. 속에 나옵겠다고 하나 세우고, 새끼줄을 감고, 그에다 흙을 붙이고, 또 청을 붙이고, 청을 붙이고, 계속 옆 밖에서 안으로 붙여 나가는 거예요. 근데 지름도 똑같아 그렇게 그러니까 적층을 하는 거죠. 이미 이 인공지능 그런 방법을 쓰고 있기는 쓰고 있을 거예요. 근데 조금 더이 연사 결정을 안으로 집어넣어야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 이 정도로 이야기하고, 이 마지막으로 시간이 좀 남아 있으니까 구조 문제, 이걸 한번더이야기했는 지난번에 이야기했던 건데, 이 한옥을 지을 때이 귀퉁이 마감 문제가 생겨요. 막 한옥뿐만 아니라 초십시 장난감도 그렇고 빗자루, 마당을, 방을 쓸어도 깍 마지막에 먼지가 조금 남아요. 이거 클 닦아야 돼요. 항상 이 매저지가 안된다, 마무리가 안된다. 실로 이 바느질을 해도 그렇잖아요. 다 껴맸는데 어떻게 이걸 이제 묶을 것인가 이걸 묶으려면 좀 당겨야 돼 그럼 당기면 찌그러져요. 안 당기고 완벽하게 이 묶는 방법은 없습니다. 그걸 어떻게 해야 되냐면 <웃음> <웃음> 나이론을 녹여서 뭐 붙이든가 어? 본드로 붙이든가 해야지 그냥 실로 하면 완벽하지 않고 약간 흙을거워요. 운동화 끈이 풀린다고. 운동화 끈을 절대 풀리지 않게 완벽하게 묶는 방법은 없습니다. 포트로 붙이면 돼. 근데 그건 이제 자체의 논리로 한게 아니고 외부의 논리로 했기 때문에 그걸 빼고 한 가지 논리로 내부에서 자체적인 의사결정을 해가지고는 이 괴들의 불완전성의 정리, 여기에 어긋나는 거예요. 항상 그런 게 있어요. 대표적인 게 버스를 탈때문 앞에는 비 오나야 돼요. 가끔 보면 문 앞에 사람이 서 있으면 버스 운전기사가 그문 앞에 있는 분 뒤로 물러나세요 하고 막 그런다고 문 열지도 위험해요 사고나요 낑겨요 너무 문 앞에 있으면 아무로 문을 여는데 문에 낑긴다고 그러므로 문 앞에는 비워놔야 됩니다 그리고 뭐 실내에서 무슨 행사를 할 때도 꼭한 줄은 비워놔야 되거나 혹은 한, 최소 한 칸은 비워놔야 돼요 안 그러면 화장실에 못 가는 거예요 난리가 난다고 한 명이 움직이는데 다 움직여야 돼 이런 게 구조 문제예요. 개는 속으로 살이 지죠. 근데 소, 살이 꽉 차버리면 어떻게 냐 뭐, 개가 못 움직입니다. 근육이 움직이려 하면 이 공간이 있어야 돼. 움직이는 공간이 있어야 되는데, 사람은 이 공간이 밖에 있잖아. 근데 개는 개딱지 안에 공간이 있어야 돼. 개딱지 안에 꽉 차버렸어. <웃음> 개딱지 안에 개가 근육으로꽉 차버리면 이거 못 움직이는 거예요. 그래서 이 개도 영덕 대개나 어, 울진 대개는 살이 꽉차 있는데, 홍개는 살이 텅텅 비어 있어요. 사이 텅텅 비어있어야 걔 입장에서는 이게 쉽다고 사이 꽉 차버리면 못 움직여 이런 구조 문제는 이 해결이 안 되는 문제이기 때문에 이게 원리적인 문제고 그냥 우연히 그렇게 된게 아니고 필연적으로 그렇게 될 수밖에 없다 왜냐 모든 움직이는 것은 안에서 밖으로 움직이는데 에너지는 밖에서 안으로 들어오기 때문에 에너지의 법칙과 그 활동의 법칙이 충돌하기 때문에 입구와 추구다 건물 같은 경우를 보더라도 대부분은 입구이면서 출구를 겸하는 거예요 그런데 로타리는 그게 아니죠 로타리는 입구와 출구가 분리돼 있어 이쪽으로 들어오면 이쪽으로 나가야 돼요 대부분 이제 중간 단계는 입구와 출구가 분리돼 있어요 이쪽으로 들어가서 이쪽으로 나오면 돼근 그런데 딱 하나 어딘든지 인간 중에 딱한 개는 어떤 조직이든 단위 안에서 딱 하나는 무조건 입구와 출구가 겸하게 돼 있어요 대칭은 이 외부에 있어야 되는데 자기 자신과의 대칭이란 거예요 뇌가 그런 거예요 뇌와 뭐가 대칭될지 없습니다 뇌는 자기 자신과 대칭하는 거예요. 왜냐하면 이게 뇌예요. 우리는 이게 뇌라고 생각하는데 그건 이제 사람이 그렇게 이름을 붙여서 그런 거예요. 요 신경이 여기까지 와있다고. 인체 전체 신경이 와있는 거예요. 그러니까 뇌는 인체 전체와 대칭이다. 자기 자신과 대칭이다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 그래서 이 의사결정 구조에 필연적인 모순이 생기는데 중심과 주변의 모순인 거예요. 그럴 때면 의사결정은 중심에서 일어는데 그걸 집행하는 거는 주변에서 일어나요. 뭐냐면, 전쟁을 할 것인가 말 것인가, 이걸 누가 결정하냐면, 푸틴이 결정하는 거예요. 근데 실제 전투를 누가 하냐. 어, 쫄병들이 하는 거예요. 그러니까, 왕, 어. 왕이 의사결정을 하는데, 장군이 실전을 한다고. 그 자체가 모순이죠. 그러니까 선조인 것만 의사결정을 하고, 그걸 집행하는 거는 이순신 장군이라고. 이 자체가 모순인 거예요. 그러다 보니까 유화도 회군이 일어나가지고 장군이 왕으로 성진해버려. 요 그게 뭐냐면 진화라는 거죠. 그 진화라는 것은 이성계 짓을 한 거야. 아까 얘기했듯이 뭐 단세포에서 다세포, 원핵에서진핵 체외수정에서 체내수정, 뭐, 글씨식물에서 속시식물 이렇게 계속 안으로 기어 들어갑니다. 안으로 들어가는 게 뭐냐면 유화도 회군을 계속 반복하는 거야. 이성계 짓을 계속 반복하는 게 그게 진화라는 거죠. 근데 그 자체는 모순이기 때문에 이게 완전히 말끔하게 해결이 안 돼요. 그래서 폭탄 돌리기 하고 갔던데 내가 이 사람한테 폭탄을 주면 저 사람 또저 사람 폭탄을 준다고. 이 폭탄 언젠간 내한테 돌아오는 거예요. 근데 내, 내한테 폭탄 오기 전에 죽어버리면 된다고. 근데 폭탄이 자기한테 돌아와서 빵 터져버리면 박정희 죠총 맞아 고 근데 이, 이순신 장군도 더 오래 살았으면 이성계가 됐을 거예요. 이성계가 위화도 해군을 해가지고 왕이 되었듯이 이성계도 위화도 해군을 해가지고 왕이 되어야 되는데 그 전에 죽어버린 거예요. 충신으로 그 남은 거지. 그런 식으로 이 진보와 진화, 발전이라는 것은 뭐냐면 폭탄 돌리기의 문제. 폭탄을 돌리면 언젠가는 그 폭탄이 다시 내한테 돌아온다. 그걸 해결하는 방법은 뭐냐. 폭탄 돌리기 게임의 참가자 숫자를 늘리는 거예요. 둘이서 폭탄 돌리기라면 <웃음> 폭탄이 바로바로 바로 넘어와. 근데 셋이서 하면 조금 늦게 오고 100명이서 하고 1000명이서 하고 만 명이 10만 명, 100만 명이 하면 내가 폭탄을 고 100만 년 후에 나한테 돌아오는 거예요. 그러니까 100만 년까지 내가 살지 않기 때문에 해당이 없는 거죠. 그래서 자본주의라는 게 뭐냐 면이 후손을 착취하는 거예요. 옛날에는 부르주아가 프로르타리아를 착취했는데 지금 누구를 착취하냐 하면 미래 세대를 착취하는 거예요. 근데 그, 어 똑똑한 젊은이들이 그걸 알고 나는 착취 당하지 않을 거야 하고 애를 안 낳는 거야. <웃음> 큰일 났어, 이제. 굶어 죽는 거예요. 그러니까 지금 이 아기를 안 낳는 사람들은 20, 30년 후 착취 대상이 없어서 굶어 죽는다는 걸 모르고 있는 거예요. 이런 구조 문제는 원리적으로 해결이 안 되고 항상 약간의 이 찝찝함, 찜찜함, 찜찜함을 남겨놓고 어중간하게 해결됩니다. 어쨌든 이 인류의 문명의 진보, 역사의 발전, 생물의 진화, 우주의 팽창, 이런 모든 변화는 껍데기에 껍데기를 만들고 그래놓고 또 뭔가 아쉬워가지고 또 껍데기를 만들고 그래도 뭔가 아닌 것같아서또 껍데기를 만들고 이 과정을 계속 반복하는 거예요. 그것이 계속 진행되는 동안에는 멀쩡하다. 그 다음은 우주 멸망, 태양도 50억 년 후에는 멸망, 태양의 살수 있는 나이가 150억 년인데 지금 50억 년을 살았어요. 앞으로 109억 년더 살면 태양도 사망. 태양은 폭발해서 적색 거성이 되고 그 다음에는 백색 외성이 됩니다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 80명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.